0: Radio.
1: Vous êtes sur City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et on est en ligne aujourd'hui avec Annie. Vous êtes une voyageuse au long cours et en juin 1999, vous avez embarqué vos trois enfants, votre compagnon, pour un voyage de quatre ans autour du monde. C'est bien ça C'est bien ça. Et euh, chose originale, vous avez choisi un moyen de locomotion sur route, le camping-car. Et vous êtes parti comme ça un jour sur les routes de France et puis d'autres pays. Enfin, vous en parlez dans votre livre qui s'appelle « Trois enfants autour du monde » où vous racontez vos expériences et où vos enfants d'ailleurs ont souvent la parole. Alors, avant qu'on discute des moments forts de ce voyage, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi un jour comme ça, en 1999, vous avez décidé de tout quitter et de partir sur la route
0: euh, on, aimait bien, on aimait beaucoup voyager avec mon, mon compagnon, après on a eu nos enfants et on s'est dit euh, c'est le bon moment, euh, nos, nos boulots ne nous passionnent plus, les trois enfants sont là et si on partait, ouais. faire le tour du monde. D'accord,
1: et vous avez choisi donc un moyen de locomotion comme je le disais tout à l'heure euh, original, le camping-car, alors pourquoi ce choix
0: Le camping-car c'est très pratique avec les enfants ils ont leur euh, On a pu emmener des livres, des jeux, il euh, y a de la place quand même hein, pour euh, pour emmener des choses. Et puis c'est rassurant pour les enfants de, de un endroit où ils se retrouvent, où ils avaient leur chambre. C'est rassurant pour nous aussi parce qu'on peut on peut faire à manger. Mmh, donc ouais. Quand on était après dans des, dans des pays un peu plus compliqués, euh, on faisait nos courses et on, on faisait à manger. Donc du point de vue hygiène, c'était quand même bien. Et puis euh, quand on a trois enfants et qu'il faut chercher les hôtels le soir ou... Trabaler les enfants en sac à dos, ce n'est pas évident. Moi, j ai, j ai, la formule du camping-car nous, nous plaisait bien.
1: Ouais, alors vous êtes parti comme ça euh, d'Europe. Vous avez commencé euh, à monter vers le nord, je crois. Alors, il y avait euh, quand même des rôles bien distincts, si j'ai bien compris, dans votre livre. Vous, vous. Enfin, tu étais la conductrice et euh, ton compagnon, en fait, lui, euh, était l'accompagnateur, le, le guide, c'est ça
0: Stéphane s'occupait de filmer, de photographier, était euh, donc mon copilote. Moi, c'est lui qui, qui euh, regardait sur les cartes euh, et qui s'occupait des enfants aussi, puisque quand on conduit, on est finalement, on est tranquille quand on conduit. Vous
1: aviez, je crois, un, un journal que vous teniez, un journal de bord que vous diffusiez, euh, d'abord, je crois, aux personnes que vous connaissiez en France, puis après, ça s'est étendu, vous avez eu de plus en plus d'abonnés, c'est ça
0: Et on a eu l'idée de faire un journal de route qu'on qu publiait en France, et euh, les abonnements euh, nous ont permis de, de boucler le budget. Mmh. Et donc, c'est vrai que tous les, tous les soirs, moi, j'écrivais euh, ce qui s'était passé dans la journée. Et tous les deux mois, on rédigeait vraiment un très vrai petit journal. C'est mes parents qui s'en occupaient en France pour, euh, au niveau des abonnements et tout ça. Mmh. Et c'est vrai que ça a bien bouclé le budget. Euh,
1: vous avez donc deux filles et le petit dernier qui s'appelle Léo, dont vous parlez beaucoup euh, pendant, dans votre livre. Alors, comment ça s'organisait, la vie à bord avec eux Est-ce que c'est difficile Parce que ça, c'est souvent la question que posent certains voyages qui ont des enfants, est-ce que c'est difficile de faire comme ça un voyage au long cours avec des enfants
0: faut bien tous s'entendre et être relativement calme et tout ça, parce que c'est vrai qu'on a les enfants 24h sur 24, mmh. comme on a le mari 24h sur 24, c'est pareil, hein <rire> Donc on est tous ensemble 24h sur 24. Les enfants, non, il n'y a aucun problème. En plus, ils étaient rapprochés tous les trois, donc ils euh, s'entendaient bien. Euh, ils étaient toujours en train de jouer. En fait, ils se réveillaient le matin en se disant « Tiens, à quoi on joue aujourd'hui ?»
1: Comment se passait l'éducation de, de vos enfants C'est vous qui faisiez l'éducation de vos enfants, les parents
0: On recevait les cours du CNED, donc le, les cours pas correspondants, hein, qui dépendent de l'éducation nationale. Leur, leur, leurs années étaient validées au fur et à mesure et elles ont repris l'école normalement au bout des quatre ans. On recevait un gros tas de, un gros tas de livres en début d'année on essayait de se ménager de, du temps pour travailler de temps en temps dans le camping-car.
1: Il y avait un autre personnage aussi avec vous qui vous a accompagné Alors Je vous laisse raconter l'histoire parce que la fin est un peu triste.
0: Au Québec, on avait des contacts avec une famille avec qui on avait sympathisé. Et quand on est arrivé au Québec, ils nous ont trouvé un chien qu'on a adopté. On a descendu les, les Amériques avec elle et on est arrivé en Afrique aussi avec elle et en remontant l'Afrique, effectivement, on s'est rendu compte qu'elle boitait de plus en plus et on s'est rendu compte que rapidement, en allant voir les vétérinaires du coin, qu'elle qu avait un cancer des os. Mmh. C'est vrai qu'elle nous a quittés Tanzanie, en, donc après à peu près un an et demi euh, ensemble. Et c'était le gros drame du voyage.
1: Oui, j'imagine pour les enfants. Alors, vous parlez aussi beaucoup des, des animaux pendant votre voyage, tous les, les parcs que vous avez traversés, les, les rencontres avec ces animaux. Est-ce que vous avez deux ou trois anecdotes à nous raconter, notamment euh, entre les animaux et, et vos enfants
0: on a eu des grosses frayeurs en Afrique. Dans un parc national, effectivement, il y avait un, un, un énorme éléphant devant de le de camping-car. Et, et là, dans ces cas-là, on recule. Il fallait vraiment reculer parce que l'éléphant ne nous laisserait pas passer. C'est vrai que là, les enfants, euh, surtout Louise, ma grande qui est un peu trouillarde, c'était des, des grosses émotions dans le, le camping-car. www.mixcity.fm Mixity Radio.
1: Par rapport à vos enfants, justement, le, le fait de passer 4 ans ensemble avec eux, est-ce que vous pensez que ça a changé votre regard de voyageur, vous, parents, du fait d'être avec vos enfants
0: Quand on voyage avec ses enfants, euh, les contacts sont tout de suite facilités puisque les gens ont tout de suite envie de nous parler, de, de nous aborder, quand on vois surtout des petits-enfants comme étaient les nôtres à l'époque. Ça facilite même les passages frontières, les choses comme ça, parce que même les douaniers, sont euh, ouais. souvent attendrés quand ils voient des enfants. Quel conseil, justement,
1: vous donneriez aux, aux parents qui auraient envie de partir comme ça avec leurs enfants
0: Qu'ils le fassent, sans hésiter.
1: Qu'est-ce que vos enfants, maintenant, euh, pensent de cette expérience Comment ils ont vécu euh, leur retour Et puis, euh, bah, est-ce qu'ils ont toujours des images euh, plein la tête Ils vous en parlent de temps en temps
0: Ils voulaient comme tout le monde. Eux qui, qui pendant 4 ans, n'avaient pas regardé la télé, qui ne connaissaient pas les jeux vidéo, etc. Donc ils ont voulu vite <rire> reprendre la vie normale. Mais depuis, ils en parlent plus, euh, plus volontiers. Mmh. En grandissant, c'est quelque chose qui les différencie un peu des autres. Et c'est vrai qu'ils aiment bien parler maintenant de leur tour du monde et des autres voyages qu'on a fait après. Parce que finalement, on n'a pas repris la vie normale après ce tour du monde.
1: Alors, comment ça s'organise aujourd'hui Je crois que vous écrivez des livres. Euh, vous avez aussi un site internet. Que, quelles sont vos activités depuis votre retour
0: Donc, on a tout de suite euh, fait un film et écrit un livre sur, euh, sur ce tour du monde. Et on essaye de, de, de le vendre.
1: Et chaque voyage, je crois, aboutit à un livre, hein, c'est ça
0: Si on veut vivre de ça, essayer de vivre librement, justement, il faut quand même il faut écrire. Euh...
1: D'ailleurs, pour la petite anecdote pour nos auditeurs, on s'est rencontrés euh, à La Rochelle, hein, c'est ça, pendant...
0: C'est ça, oui, bah, oui, c'était
1: tu... Alors, avant qu'on conclue euh, cette émission... Je vais vous poser une question qui n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a des, des endroits vraiment dans le monde ou des rencontres qui vous ont vraiment marqué plus que d'autres
0: Michel et Orchoya qu'on avait rencontré, qui faisaient du vélo. Marjolaine et David qu'on revoit régulièrement. On a Dominique et Caroline qui sont des instituteurs qu'on avait rencontrés et qu'on a re-rencontrés un peu partout euh, dans d'autres pays. C'est des rencontres comme ça de voyageurs euh, très... Euh Très sympathique et on, on s'est lié d'une vraie amitié.
1: Bah, ma dernière question, ça sera, vous avez des nouveaux projets de voyage à l'avenir, dans les prochaines années
0: Stéphane a l'idée de faire un, un voyage à pied, de Dakar à Abidjan à pied. En suivant la côte
1: africaine Oui, donc toujours l'envie de, de repartir à, et de découvrir de nouveaux endroits. Et puis, euh, bah, je rappelle le site internet périple.org périple où on peut trouver euh, vos livres et euh, vos vidéos. Donc, j'incite vraiment les auditeurs euh, à y aller. Merci beaucoup, Annie, pour euh, cette petite interview. Merci. Et puis, euh, bah, à très bientôt, j'espère, sur Mix City Radio.
0: Et .fm Mix Radio